0: Boa noite. Estamos começando mais uma aula da, da disciplina de Pesquisa em Educação 1. É, eu peço para vocês então abrirem o, os, os slides dessa aula no Google Classroom para poder acompanhar esse podcast juntamente com a discussão do texto e, obviamente, ler o texto antes das aulas. Que nada substitui a leitura dos textos. Né? Aqui a gente vai fazer uma discussão de alguns pontos em que eu, que eu acho que são interessantes nós discutirmos. Né? É, então, o texto de hoje é do Antônio Carlos Gil, no, no, do livro Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. E nós vamos ver, então, alguns instrumentos de pesquisa. No caso aqui, a observação e amostragem. A gente vai começar falando da amostragem depois passa para a observação. Vocês vão perceber que a amostragem ela se to ela toca bastante. Vocês perceberam ao ler o texto que a amostragem toca bastante nos aspectos de, da pesquisa do tipo quantitativa. Nem pode ser aplicado alguns seus pressupostos para pesquisa qualitativa, mas aqui é a linguagem direciona bastante para as pesquisas quantitativas. Depois a gente passa a falar da observação. Aí sim ela está totalmente, é, esse sub-item aqui vai estar tá totalmente ligado com as pesquisas qualitativas, né, que na maioria dos casos é, é o tipo de pesquisa que nós fazemos na, nas ciências humanas, na, na educação em especial. Então vamos lá. É, passando aqui aos slides. É, No slide 2, a gente começa a ver a amostragem na pesquisa social. O Gil vai dizer que as pesquisas sociais compreendem esse universo muito grande, que por isso é difícil considerar toda a totalidade. Né? Dá para a gente falar de tudo, né? a respeito de tudo que a área envolve. Né? A gente precisa proceder um recorte, estudar uma amostra dessa realidade. Né? A gente não tem como nós sozinhos estudarmos todas as escolas do país, por exemplo, falando aqui da nossa área. Então, a gente vai tentar ver um fenômeno em uma escola ou em, em algumas escolas é, próximas a nós. Né? Se a gente quisesse estudar todas as escolas do país, a gente teria que ter uma estratégia diferente e contar com uma equipe de pesquisa. Né? É, você individualmente... É, nós individualmente, né, para nós, seria muito difícil fazer isso. Né? É algo que dispende muito, muito dinheiro, né? depende de muito investimento para ser feito também. Então nós trabalhamos com amostras do universo a ser investigado. A gente faz um recorte para poder entender melhor aquele fenômeno. A gente não estuda todos os, do, do, todos os aspectos do fenômeno. A gente estuda uma parte desse fenômeno. Essa amostra... Né, como vai ser uma parte apenas, né, não vai ser o todo, ela tem que ser representativa da população total que a gente pretende estudar. Né? Então tem que ser uma amostra que vai conter elementos que nos permitam é, generalizar um pouco o conteúdo, as nossas descobertas para o todo. Né? Para a gente conhecer, a, tentar entender melhor o fenômeno de uma forma ampla, mas a partir do estudo de uma de suas partes. No slide 3, nós vemos alguns conceitos básicos da amostragem. Né? É, começando pela letra A aqui, é o universo ou população. Trata-se de um conjunto definido de elementos que possuem algumas características. Né? A população se refere, né, não se refere unicamente ao todo de habitantes de um local, por exemplo. Ela pode ser a quantidade de estudantes matriculados em uma escola. Quando a gente, quando vocês virem te, esse termo em um estudo, né? a população estudada não vai se referir à população do, do município como um todo, né? mas à população, ao público que você, que você está pesquisando em determinado local. No slide 4, é, nós vemos que um, um, outro, um outro conceito básico presente dentro do universo ou da população um outro conceito básico da amostragem é a amostra. Né? Vimos a população e agora nós vemos a amostra. Se trata de um subconjunto do universo ou da população. Né? E como exemplo, a gente tem o número de escolas que integram uma rede estadual, né? como eu falei para vocês anteriormente. Né? Então, a gente tira uma parte da desse universo, né? É um subconjunto do universo. O universo a se considerar, por exemplo, são as escolas de uma cidade e a amostra é algum uma ou algumas escolas da rede, né? nesse caso no caso desse exemplo. E a gente passa para o slide 5, então com os princípios fundamentais da amostragem. E é que então a gente vai, vai ver mais propriamente essa discussão se, tocando bastante nas pesquisas de, de, de perspectiva quantitativa. Né? É, porque a, esses princípios fundamentais da amostragem vão se basear em leis estatísticas. Então, como vocês, vai, como vocês vê, podem ver aqui, a gente vai ter essa ligação com uma estatística bem estreita. Né? Então, primeiro a gente a gente vai ver, a gente percebe aqui que um dos uh, um dos princípios vai se ligar à lei dos grandes números. Né? A média aritmética dos resultados da realização da mesma experiência repetidas vezes tende a se aproximar do valor esperado à medida que mais tentativas se sucederem. Né? Quanto mais a gente repete e mais a gente tem o mesmo resultado, a gente pode é inferir que quanto mais vezes a gente, a gente repetir a mesma experiência, os resultados tendem a ser iguais, né? Outra é a lei da regularidade estatística, né? Que diz que uma amostra retirada de um conjunto maior terá provavelmente as características desse grupo. Né? Nada garante, né? ainda mais tratando de, de pesquisas em, com seres humanos, que, que a gente vai ter essa, essa regularidade. Mas é possível que se tenha, né? No slide 6, a gente vê a lei da inércia dos grandes números, que diz que na maioria dos fenômenos, quando uma parte varia numa direção, é provável que parte igual do mesmo grupo varie em direção oposta. É provável, não é certeza. Né? Temos, temos também a lei da permanência dos pequenos números, que diz que se uma amostra suficientemente numerosa é representativa da população, uma segunda amostra de igual magnitude, de igual tamanho, deverá ser semelhante à primeira. E aí a gente passa aqui no slide 7, então, os tipos de amostragem. São dois. A não probabilística e a probabilística. Então vocês vejam novamente essa ligação com o universo estatístico, né? A não probabilística depende unicamente de critérios do pesquisador. Né? Os tipos são por acessibilidade, por tipicidade e é, por cotas. Né? E a probabilística é baseada na matemática e na estatística. Os tipos são a aleatória simples, a sistemática, a estratificada, por conglomerado e por etapas vocês vão ver que a gente acaba identificando mais as pesquisas das no da nossa área pelo primeiro tipo, aí, que é a não probabilística. A gente vai descrever melhor aqui na sequência as características, esses tipos né, dentro da probabilística e dentro da não probabilística. É... Agora a gente vê aqui no slide 8... É... Dentro da dentro amostragem da, da probabilística, é esse tipo que é a amostragem aleatória simples. Né? Então, aqui baseado em, em conceitos matemáticos e estatísticos. Né? É, é um procedimento básico da amostragem científica. Todos os demais é, vão decorrer desse, desse procedimento e ele se trata de atribuir a cada elemento da população um número único para de, depois a gente selecionar alguns desses elementos de forma casual. Então é uma amostra simples. No slide 9 a gente tem outro tipo que é a amostragem sistemática. É uma variação dessa amostragem aleatória simples. Né? A sua aplicação vai requerer que a população seja ordenada de modo tal que cada um dos seus elementos possa ser unicamente identificado por essa posição. É necessário, então, que a população seja identificada a partir de uma lista grande que englobe todos os seus elementos, uma fila de pessoas ou um conjunto de candidatos a um concurso identificados pela ficha de inscrição. Então, tem um número que identifica cada pessoa nessa, dentro dessa amostra, né? No slide 10, a gente vê, então, a amostra estratificada. Se trata da seleção de uma amostra de cada subgrupo de uma população considerada. O fundamento para delimitar os subgrupos ou, ou extratos pode ser encontrado em algumas propriedades, no caso, né? Para a gente fazer essa, essa amostragem. Pode ser por sexo, idade ou classe social, por exemplo, né? às vezes essas propriedades podem ser combinadas também. Né? Aqui no exemplo a gente vê ah, que pode se combinar é, homem e mulher, é, categorias aqui, né? amostras homem e amostra mulher, com amostra mais de 18 anos. Né? Então você combina essas amostras dependendo do tipo de pesquisa que você está fazendo, se isso for necessário. No slide 11 nós vemos a amostra estratificada proporcional, em que é selecionado de cada grupo uma amostra aleatória que seja proporcional à extensão de cada subgrupo determinado por alguma propriedade tida como relevante. E também temos a amostra estratificada não proporcional, que é a amostra dos vários estratos, a amostra dos vários estratos não é proporcional à extensão desses estratos em relação ao universo. Então, você pode escolher uma amostra que seja proporcional ou que não seja proporcional. Isso vai depender do, do tipo da pesquisa também. Né? Um outro tipo, é, dentro dessa perspectiva é, mais matemática, né, é a amostragem por conglomerados. Ela, in, ela é indicada para situações em que é bastante difícil a identificação dos, dos elementos, como... Por exemplo, as pesquisas em que a gente estuda toda a população de um município. Então, é muito heterogêneo né? são muitas pessoas. Então, a gente estabelece tipos de conglomerados. Né? Quarteirões, famílias, organizações, edifícios, fazendas. Né? Então, vocês vejam que se trata aqui, no caso, de pesquisas com um público muito grande. Né? Um público aqui, no caso, de uma cidade inteira. Então, por exemplo, a gente coleta a amostra da população de alguns quarteirões e escolhe aleatoriamente a composição da amostra né, dentro dessa, desse quarteirão. Na sequência, no slide 3, a gente tem a amostragem por etapas. Ela pode ser utilizada quando a população se compõe de unidades distribuídas em diversos estágios. Né, como aqui o exemplo, o exército, por exemplo, ele é dividido em batalhões os batalhões em companhias e as companhias em pelotões. Né? Então se trata, é, toma-se a amostragem, toma-se uma amostra aleatória de cada extrato. Né? Então, a gente pega alguns indivíduos de cada um desses extratos e a gente pode ter uma, uma ideia do todo, né? Por, de acordo com a amostra de cada um desses, desses extratos. Uma vantagem, no caso, é que é útil para o estudo de uma população dispersa em uma grande área. Né? E uma desvantagem que implica que a população seja homogênea, o que é muito difícil. Né? Ainda mais se tratando de ciências humanas. Né? No slide 14, a gente tem a amostragem por acessibilidade. Né? Vai tocar mais aqui no nosso, no nosso tipo de pesquisa, né? mais qualitativo. É pouco rigorosa essa amostragem. Essa não possui rigor estatístico, é porque a gente seleciona aleatoriamente os indivíduos que a gente imagina que poderão ser representativos. Então a gente não parte de uma, desse tipo de escolha mais matematizada. Né? A gente procura os indivíduos que, que a gente tem acesso. A aplicação é em estudos exploratórios ou qualitativos onde não se requer um nível de elevado de precisão, né? Tem a amostragem por tipicidade também. No caso, ela não vai usar também a, a, a matemática ou probabilidade. Né? Ela consiste em selecionar um subgrupo da população que, com base nas informações disponíveis, possa ser considerado representativo de toda a popula população, como já afirmei anteriormente, né? Então, como um exemplo, você pode escolher uma cidade típica que possa representar todo um país. Né? No caso, de assim, ser uma pesquisa desse, que, que considera esse tipo de amostragem. Ele vai falar aqui que é uma generalização arriscada, é mesmo, né? mas é uma forma de se fazer também. Aqui no slide 16 a gente tem amostragem por cotas, né? também é um procedimento não probabilístico, não vai utilizar estatística. E é composto por três fases. Na primeira, se é classificada a população com base nas características relevantes para o fenômeno ser estudado. Depois passa-se a determinação da proporção da população a ser colocada em cada classe, quantas pessoas que vão ser, é, vão ser estudadas em cada uma dessas classes, que, na, dentre as quais a gente dividiu o público geral. E a terceira fase é a fixação de cotas para cada observador ou entrevistador encarregado de selecionar elementos da população a ser pesquisada. Então, a gente já está prevendo algo também um pouco maior, né? Uma quantidade de um público que exige mais de uma pessoa que seja entrevistador ou observador. Né? Então, estamos tratando aqui de um público grande, né? Nesse tipo de exemplo aqui. Na slide 17, a gente vê que é aplicado em levantamentos de mercado, esse tipo de, esse tipo de amostragem, né? essa amostragem por cotas, e em pesquisas eleitorais. Tá? Então, são pesquisas amplas, né? pesquisas é, grandes. A vantagem é que possui um baixo custo e favorece é, essa estratificação da amostra, né? essa classificação em extratos. Na slide 18, a gente passa a ver a determinação do tamanho da amostra. Quanto quantas pessoas né, a gente vai considerar para a pesquisa. Fatores determinantes para esse tamanho. Para ser significativa, a amostra deve ser composta por um número suficiente de casos. Né. Os fatores, existem então, também fatores determinantes desse número. Né. Qual é o número suficiente de casos. Né. É, então, a gente tem que considerar a extensão do universo o nível de confiança estabelecido, o erro permitido e a percentagem com a qual o fenômeno se verifica. E qual seria a extensão né, desse universo? Aqui no slide 19, a extensão da amostra se relaciona com o tamanho do universo a ser pesquisado. Então, o universo, a extensão desse universo a ser pesquisado pode ser finito ou infinito. Quando um universo finito a gente não vai ultrapassar 100 mil elementos, né? 100 mil pessoas. Veja que ele está tratando de números bem expressivos. Né? São pesquisas enormes aqui, no caso. E o universo infinito é aquele que vai apresentar mais de 100 mil é, elementos, 100 mil indivíduos. Né? Então, pense em pesquisas bem grandes, né? pesquisas eleitorais, pesquisas que abrangem um público enorme. No 20, a gente fala sobre o nível de confiança estabelecido. Né? São, ou é outro fator determinante do tamanho da amostra. É baseado, aqui, no caso, é baseado na teoria das probabilidades, né? então vai usar a estatística. A distribuição é dada por essa curva que vocês veem do lado, é a curva normal, né? a curva de, de Gauss. E o nível de confiança de uma amostra vai se referir à área da curva normal, né? definida a partir do desvio padrão em relação à média. Né? Então, vou utilizar bastante estatística aqui nesse caso. O erro é um dos outros fatores determinantes da amostra, né? o erro máximo permitido. É natural que existam erros de medição nas amostras. Né? O erro de medição aqui no slide 21 ele é expresso em termos de percentuais, ou percentuais, né? e nas pesquisas sociais trabalha-se é, comumente com uma estimativa de erro entre 3% e 5%. Né? Pense numa pesquisa eleitoral. É, quando a gente ouve o resultado de uma pesquisa eleitoral, se diz que existe uma margem de erro, né? de pontos percentuais para mais ou para menos. Né? É desse erro aqui que, que eles estão se referindo quando falam isso nas pesquisas eleitorais. Outro, outro fator é a porcentagem, que no slide 22 é a porcentagem com que o fenômeno se verifica. A estimação prévia da percentagem com que se verifica um fenômeno é muito importante para a determinação do tamanho da amostra. E no estado de 23, nós temos também um outro fator que é o cálculo do tamanho da amostra. Vai exigir procedimentos estatísticos novamente especializados e se baseia nas amostras da população finita e infinita. Aí tem vários exemplos aí nas páginas do, do texto, nas páginas 100, 101, 102 e 103, né? Exemplos desse cálculo para o tamanho da amostra. Vocês podem conferir lá. Agora a gente passa no slide 24 a, a, um, a um outro tipo de, de procedimento, né, de instrumento para pesquisa, que é a observação. Isso aqui vai, vai se aproximar mais dos do tipos de pesquisa que nós fazemos, das né, nas pesquisas, nas pesquisas qualitativas a observação como técnica de coleta de dados. então, né? Ele é um elemento fundamental da pesquisa. Na fase de coleta de dados, o seu papel se torna é, mais relevante. E ela pode ser utilizada de modo exclusivo, né? só a observação, ou junto com outra técnica também. A observação é muito importante na nossa área. Né? É, um, é um instrumento privilegiado para a gente coletar dados. Então, no slide 25, nós vemos que a observação nada mais é do que o, o uso dos sentidos, né? nossa observação, nossos olhos, com vistas a adquirir os conhecimentos necessários para o cotidiano. E isso é usado como procedimento científico. A vantagem é que os fatos são percebidos diretamente, sem qualquer mediação. Não foi alguém que nos disse né? como é o fenômeno. Nós vimos o fenômeno acontecendo em nossa, acontecendo em nossa frente. No slide 26, a gente tem também um inconveniente. Né? A presença do pesquisador da pesquisadora no ambiente a ser observado pode influenciar o comportamento das pessoas observadas. Né? E isso acaba com a espontaneidade do processo. Quando vocês forem é, fazer estágio presencial nas salas de aula, vocês vão perceber que a, a dinâmica da sala muda. Né? Os estudantes... Os estudantes sabem que tem uma, um elemento diferente ali dentro da sala de aula, né, que são vocês, no caso. Então, eles passam a de diferente, eles ficam mais avoroçados, ou o professor, a professora pode dizer para eles ficarem mais quietos justamente porque vai ter alguém na sala de aula. Então, a presença de um, de um elemento diferente acaba alterando a rotina né, daquele, daquele local. E as reações, então, das pessoas, vocês sabendo disso, né, tendo... E, posse dessas informações, vocês saibam que a reação das pessoas à observação por terceiros deve ser levada em conta nesse processo de investigação, deve ser relatada também, né? quando for fazer a compilação dos dados, quando for escrever nos seus cadernos de campo como foi a observação, vocês têm que levar em conta se vocês perceberam que houve algo muito exótico né, Na, no comportamento das pessoas. Existe uma classificação aqui para a observação. Né? Nós temos a observação simples, a observação participante e a observação sistemática. Então tem três tipos aí de observações possíveis, né, que o Antônio Carlos Gil nos, nos elenca aqui. Vamos a cada uma delas, então, a partir do slide 27. A observação simples se trata dessa observação espontânea dos dados, dos fatos, né? O pesquisador é mais, é mais um espectador do que um ator ou uma atriz no, no processo. É, é, você está lá só observando o processo, você não interage com as pessoas nesse processo. É similar a técnicas jornalísticas. Né? No caso do jornalismo, essa técnica de observação simples no universo jornalístico é chamada de observação reportagem. E no estádio 28 a gente vê que, embora possa ser caracterizada como espontânea, como informal essa essa observação, ou não planificada, ela coloca-se num plano científico, pois não é apenas uma constatação dos fatos. Vocês não estão ali só sentados, como se estivessem numa praça, olhando as pessoas passarem. Vocês estão ali com um objetivo, vocês estão com o um olho treinado naquele ambiente para olhar determinado fato. Vocês querem ver algum comportamento... Vocês querem ver a ação da professora, vocês querem ver a organização da, da sala de aula, enfim, qualquer tipo de observação que vocês estejam fazendo. É a seguida de um processo, então, de análise e interpretação, já que nós estamos ali com um objetivo, não é simplesmente estar por estar, né? Tem uma intencionalidade. As vantagens aqui no slide 29 é que possibilita a obtenção de elementos para a delimitação de problemas de pesquisa, né? então essa observação pode ser algo prévio ao início da pesquisa né? quando você está reunindo elementos para você saber se aquela pesquisa seria possível ou não você pode incrementar, né? você já está com um problema geralmente você já vai a campo pensando né, no tipo de pesquisa que você é, quer fazer é, dali pode surgir outros problemas que você não pensou porque você não estava ali no, em contato direto com o fenômeno Outra vantagem que favorece a construção de hipóteses acerca do problema pesquisado. Então você já pode ter um problema em mente lá para olhar esse problema e a, essa observação vai fazer com que você infira alguma, algumas respostas para aquele problema que você pensou. Né? Você pode imaginar que, aquele, que aquela situação ali te traz algumas respostas e elas podem ser confirmadas ou não no decorrer da pesquisa. A outra vantagem é que facilita a obtenção de dados sem produzir suspeitas né, nos membros dos grupos estudados. Tem limitações também, no né? slide 30. Ela é canalizada pelos gostos e afeições do pesquisador, a observação. Muitas vezes sua atenção é desviada para o lado pitoresco, para o lado exótico ou raro do fenômeno. Você vai querer observar o que de mais significativo aconteceu ali, né? o que de mais o que mais lhe chamou a atenção. A, a, a parte cotidiana acaba passando é, ao largo, né? você acaba não, não anotando nada que seja que não seja muito diferente. O registro das observações depende, então, frequentemente também da memória do pesquisador. Isso que é import seria importante já anotar no momento que está, pesquis que está observando, senão, se não passou um tempo depois, a memória vai vai esfriando e vocês vão perdendo os detalhes, né? Então, na hora da observação já tem que estar com alguma forma de, de escrever as observações, né? E há uma outra limitação é que dá ampla margem à interpretação subjetiva ou parcial do fenômeno estudado, né? já que nós somos humanos, nós vamos fazer observações de acordo com as nossas limitações, com os nossos interesses, com os nossos gostos, né? É, Na cidade de 31, nós vemos que, então, que essa observação ela é apropriada para o estudo da cotidianidade, hábitos de compra, de vestuário, de convivência social, etc. Muitos outros tipos de, de aplicação. Como é pouco sistemática, ela não é recomendada quando se deseja descrever com precisão algum grupo. Né, já que vai se tratar apenas da sua observação e da sua percepção única, sem outro critério, a não ser a sua própria percepção. E o pesquisador ou pesquisadora, mesmo tendo bem especificado o objeto de observação, deve estar atento aos imprevistos. Né? Pode acontecer alguns elementos no meio do processo que façam com que você tenha que mudar o foco da sua observação, né? Ou mesmo da pesquisa, né? Alterar o objeto, dependendo do que acontece ali, né? Você pode se, é, se ver em, em, é, diante de uma situação que você não imaginava que acontecia ali, mesmo cotidianamente, né? No slide 32, nós vemos que apesar de existir uma regra, é, alguns itens devem ser considerados. Né? Apesar de não existir, né? apesar de não existir uma regra, alguns itens devem ser considerados. Os sujeitos. Né? Quem são os participantes? Quantos são? Como estão relacionados entre si? Né? São elementos que a gente tem que observar. O cenário. Hein? Onde as pessoas se situam? Quais as características desse local? Com que sistema social pode ser identificado? É, o comportamento social também é outro elemento que a gente pode considerar na observação. O que realmente ocorre em termos sociais? O que os sujeitos fazem? Com quem? E com o que fazem? Enquanto vocês forem para uma observação, vocês já podem ter esses elementos em mente, né? anotados já também previamente, se quiserem. Já vão com esses elementos anotados para responder, para respondê-los, responder essas questões enquanto está fazendo observação. É interessante pensar dessa forma. No slide 33, a gente passa por outro tipo de observação que é a participante. Ela também é denominada de, de observação ativa e vai consistir na participação real do observador ou da observadora na vida de um grupo. Esse tipo de observação foi introduzida pelos antropólogos para o estudo de comunidades primitivas. Quando iam para tribos, iam para comunidades isoladas, não tem como você ser um observador que não vai interagir com esse grupo. Primeiro você tem que entrar em contato com esse grupo e você tem que participar, no caso desse tipo de pesquisa, das vivências deles. Então, aí passa a ser uma observação participante. No idade 34 nós vemos que ela pode ter duas formas. Pode ser natural, quando o investigador ou investigadora pertence a esse grupo que observam. Você pode ser, por exemplo, professor da escola que você vai pesquisar, né? então você pertence ali àquele grupo, as pessoas te conhecem ali. Ou pode ser artificial também, quando o investigador ou investigadora se insere no grupo para pesquisá-lo. né você é um estudante de graduação, de mestrado, de doutorado e vai a uma sala de uma escola que você não conhece, que você não tem contato, você é só está ali para ver aquela situação, você não faz parte daquele grupo. O desafio é revelar ou não sua identidade. Né? Claro que, que você terá que revelar sua identidade, né? senão a escola não vai deixar você entrar ali, a não ser que você faça um acordo... Né, mas é difícil, no caso nosso aqui, né, pensando dentro de uma sala de aula, se você é um elemento diferente, está dentro da sala de aula, as pessoas já vão perceber que tem alguém diferente ali. Né? Não dá para passar despercebido. Vamos às vantagens aqui no slide 35. A observação participante facilita o rápido acesso a dados sobre situações habituais em que os membros das comunidades se encontram envolvidos. Ela possibilita acesso a, a dados que a comunidade ou o grupo considera de domínio privado. E ela também possibilita captar as palavras de esclarecimento que acompanham o comportamento dos observados ou das observadas. No slide 36, as desvantagens. Há aí, nesse processo, uma dificuldade de circular em, em, em uma sociedade que é estratificada. Né? Fica difícil você... É, ver os diversos estratos de uma sociedade pesquisada. E quando consegue adentrar em um, estra um estrato diferente do seu, pode gerar desconfiança. Né? Então, esse choque de classes. Né? Se você vai querer pesquisar uma classe social diferente da sua, isso pode gerar desconfiança. Tanto se você é de uma classe mais alta e está pesquisando uma classe mais empobrecida, tanto ao contrário, se você é de uma classe empobrecida e está pesquisando uma classe é mais abastada. Esse tipo de característica da nossa sociedade dificulta também um pouco esse processo de integração ao grupo. No slide 37, nós passamos ao último tipo de observação, que é a sistemática. Ela é utilizada em pesquisas que exigem uma descrição precisa do fenômeno estudado. Ela pode ocorrer em campo ou em laboratório, e utiliza um plano específico no qual estabelece categorias para a análise. No slide 38, nós vemos que o estabelecimento de categorias exige um estudo exploratório prévio, né? Então, tem como você ir a campo se você não conhecer mais ou menos aquela realidade, né? Você tem que ler sobre ela para estabelecer as categorias sobre esse, essa realidade, né? Tem como exemplo aqui, lá no livro, no texto do Antônio Carlos Gil, as categorias de Bales, né, de 1950, que criam um sistema para o registro de interações dentro de um grupo. Né? Dá para observar lá no, no texto. Na slide 39, nós vemos que o registro da observação é feito frequentemente mediante a utilização de folhas de papel contendo as categorias. Então você já vai a campo com as categorias pré-determinadas e você vai tentar enquadrar o que você está vendo dentro daquelas categorias que você estabeleceu previamente. Então você não vai fazer uma, uma observação espontânea. Essa é uma observação direcionada. Você já vai, vai para a realidade esperando ver, esperando enquadrar é, observa, é, comportamentos e posturas dentro de. É, categorias pré-estabelecidas nesse tipo de observação a gravação de som e imagem pode ser utilizada quando se requer mais precisão no processo né? Então, também há, há que se considerar esse, essa ferramenta né? essas ferramentas por fim aqui, finalizando a relação entre observador e observada nesse tipo de nesse tipo de observação é bastante crítica como o pesquisador ou pesquisadora passa o tempo todo anotando, não é possível passar despercebido. Né? Então, as pessoas sabem que você está ali e também vão ver você anotando todo, a todo momento, tudo que as pessoas fazem. Né? Então, isso pode gerar um pouco de desconforto nas pessoas, né? mas é um. É... Por isso é muito importante deixar claro para os observados ou para os observados que os observadores não representam nenhum tipo de ameaça, que eles estão ali apenas para a pesquisa. Né? Claro, tem os cuidados éticos, né? de sempre as pessoas têm que saber que o sigilo está garanti garantido e elas têm que autorizar né, a sua entrada ali dentro. Então, é, com todos esses cuidados tomados, a observação é um grande e é um importantíssimo instrumento para a nossa área né, de pesquisa, de ciências humanas, nas pesquisas qualitativas. Nós temos a, a referência do Antônio Carlos Gil, né, do texto de hoje. Eu agradeço a atenção e aguardo vocês é, para perguntas e debates é, posteriormente. Muito obrigado.